0: Bonjour à tous Vous écoutez l'épisode numéro 19 de WinxGen, le podcast dédié à ceux qui aiment les histoires d'entreprises familiales et les secrets de leur réussite à travers le temps. Je suis Caroline Lebièze, fondatrice du podcast et je vous partage ici des témoignages inspirants et inspirés qui aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales. Et je l'espère qu'ils vous donneront des clés pour préparer votre avenir si de votre côté vous êtes directement concerné par le sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Orpin, gérant du groupe Cleaning Bio et président du MEDEF Lille Métropole. Un épisode dédié à cette reprise du mois de janvier marquée par la crise du Covid. Interviewer Yann Orpin me semblait important dans le contexte actuel, notamment parce que tout au long de ses mandats et de son engagement citoyen, il a expérimenté la gestion de plusieurs crises économiques ayant remis en cause son modèle. Et ce qu'il en retient, c'est que même si les circonstances sont particulières, il faut continuer à avancer et à engager les transformations, et le faire avec beaucoup de solidarité. Vous l'aurez compris, cette fois-ci, ce sera un épisode consacré à toutes les entreprises, familiales ou non, et qui encourage à l'anticipation et à l'action. J'espère vraiment qu'il vous plaira, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité. Je vous souhaite une belle écoute à tous. Bonjour Yann. Merci, <rire> merci d'avoir accepté l'invitation à venir témoigner sur le podcast Twin Ex Gen.
1: Donc, je m'appelle Yann Orpin, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, et ça fait maintenant près de 20 ans que je dirige euh, l'entreprise, le, qui a d'abord été créée par ma mère la première en 1996, donc il y a près de 25 ans maintenant. Et ensuite on a développé le, le groupe dans, dans la propreté, euh, par par, achat de, par croissance externe de création de, de nouvelles entités, avec toujours deux volontés, c'est de toujours accompagner les personnes dans l'entreprise, donc vraiment un vrai volet de relations humaines, et le côté environnemental. Voilà, et donc ce sont deux, deux principes qu'on a toujours regardés depuis, depuis la création de, de, des entreprises, qui comptent aujourd'hui 300 collaborateurs euh, sur la partie propreté de, du groupe. Euh, l'engagement qui, qui fut l'autre également est important puisque l'engagement sociétal est un élément essentiel aussi de, de l'entreprise pour bien connaître son territoire et l'accompagner. Et donc je me suis engagé dès 2004 euh, à la fois au MEDEF et au Centre des Jeunes Dirigeants. Euh, je suis devenu président du CJD en, entre 2008 et 2010. Donc en, en pleine crise, euh, Moon Brothers, Donc c'était aussi une expérience euh, intéressante à vivre. Euh, je suis devenu président de la Chambre de Commerce de, du Grand Lille en, en, en 2016 et j'ai pris la présidence du, du MEDEF en 2019, et une fois de plus en pleine présidence, je, me, je prends la, la, la crise que, que l'on connaît aujourd'hui, et qui sont aussi enfin, autant d'opportunités quand on a ces mandats-là que de contraintes aussi, puisque la contrainte, c'est d'entendre aussi des entrepreneurs dans, dans cette situation. Euh, et d'un autre côté, c'est aussi la possibilité de les booster, de trouver des solutions, notamment dans les transformations, puisqu'en fait tous mes mandats sont tombés dans des moments de transformation, puisque même pour la Chambre de commerce, je suis du président, il y a un an plus tard, le gouvernement annonce des restrictions budgétaires, et donc il a fallu aussi transformer la Chambre de commerce. Donc toute ma carrière, finalement depuis 25 ans, a toujours tourné autour des transformations.
0: Alors justement, on est en pleine crise. Je pense qu'on n'est pas encore sorti de ce marasme de la Covid-19. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette situation vis-à-vis -vis des entreprises
1: Alors elle est multiple. D'abord, aujourd'hui, on parle beaucoup de toutes les entreprises qui sont en difficulté, qui font partie des ce qu'on appelle les S1 et les S1B, des entreprises qui sont aujourd'hui presque fermées, qui constituent environ 10% de notre économie pour avoir une idée, 90% de l'économie qui continue à fonctionner. Donc j'ai les deux au téléphone, ceux qui marchent bien et qui m'expliquent que c'est compliqué parce que comme ça marche bien, les collaborateurs en veulent plus de ceux qui ne vont pas bien et, euh, et dont ils ne savent que faire à la fois des collaborateurs et aussi pour eux-mêmes, dans la mesure où en fait ce qu'on mesure mal, en tout cas je trouve que ce qui est mal mesuré, c'est l'impact psychologique de tous les entrepreneurs. C'est la conséquence finalement de ce que l'on vit et que la crainte que nous, a, que nous, que, que, que nous avons, c'est qu'il euh, y ait plus de victimes de personnes qui n'ont pas été touchées par le Covid, de personnes qui ont été touchées par le Covid. Et qu'on mesure mal aussi les conséquences en termes de durée de ce que l'on vit dans la mesure où ça va être durable. Le, les impacts psychologiques, on sait qu'elles vont... Elles sont, aujourd'hui, euh, on les sent, on les voit, et notamment par une cellule psychologique que j'ai lancée au mois de mars au, au MEDEF, dont le nombre d'appels a décuplé à partir du mois d'octobre, et on garde ce rythme-là, et l'intensité aussi de la façon dont, dont les gens vivent tout ça. Et c'est pour ça que l'une des des façons de sortir de ce côté psychologique, et ce sont les psychologues qui le disent, c'est de faire autre chose à côté pour justement se permettre de sortir de cette situation-là et la transformation pour moi est un de ces éléments.
0: Alors en préparant le podcast, vous l'avez dit, vous venez de le dire même, ça fait 25 ans que vous avez pris différents mandats, vous êtes habitué à ce que bah, les crises arrivent à des fréquences plus ou moins régulières et vous avez vu à quel point activer les transformations était importante. Euh, Aujourd'hui, il y a trois grandes transformations, c'est ce que vous dites, que les entreprises doivent prendre. C'est la transformation environnementale, la transformation sur le côté social et la transformation digitale. Mais il reste un point euh, qui revient souvent, d'après ce que vous me dites, c'est les entrepreneurs, les dirigeants, savent qu'il faut absolument engager ces transformations. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que je fais pour engager cette transformation de mon côté
1: C'est ça, il y, a, il y a deux choses que doit dire le dirigeant. Je dois d'abord prendre conscience de ce qui se passe, donc prendre conscience aussi de la transformation que je dois réaliser. Alors on peut être dans le déni, soit parce qu'on méconnaît, on est pris vraiment par l'activité de l'entreprise, ou parce que finalement l'entreprise fonctionne bien, le résultat leur convient, et donc du fait on ne repense pas son modèle. Sauf qu'à un moment donné, l'entreprise va chuter un petit peu à la fois si elle ne se renouvelle pas. Donc la prise de conscience, c'est à la fois de « je dois y aller » et ça n'est pas parce que ça marche bien maintenant que je ne dois pas y penser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que le dirigeant doit se dire, c'est que ce n'est pas forcément très compliqué. Quand on parle de transformation digitale, il ne faut pas non plus s'imaginer tout de suite avoir des, euh, des algorithmes qui vont venir modifier euh, l'entreprise. Sur le côté environnemental, ça n'est pas non plus d'avoir un bâtiment HQE euh, tout de suite, c'est « comment je m'engage ?» dans la démarche. Voilà. Et c'est juste, euh, si on avait un niveau de 0 à 20, c'est comment j'enclenche juste la première, passer du niveau 0 au niveau 1, et c'est pas d'être euh, celui qui va réussir à avoir à, à une activité qui serait nature à réduire euh, la température de la planète de 2 de, de, de degrés. Voilà. Il faut, il faut euh, toute proportion garder. Donc comment on fait pour y aller Notamment sur le côté environnemental, on a fait des universités des entrepreneurs dans lesquelles on avait euh, euh, un certain nombre d'acteurs qui indiquaient comment ils avaient fait pour, pour s'engager, du niveau 0 au niveau 20. Le niveau le plus important étant Act and Fact, qui est l'association de, de, de la famille Mullier, qui travaille vraiment sur la réduction de leur impact en termes de température sur la planète. Donc c'est vraiment le, le plus poussé. Et donc il faut pas avoir peur finalement de ceux qui qui nous tirent vers le haut et qui ne sont pas à notre niveau. Mais en revanche, on peut commencer à trier ses déchets, à réduire la consommation de papier en termes de poids carbone. Voilà, Il y a des éléments très simples. Et ce qu'il faut aussi, c'est pour y parvenir, c'est d'engager les collaborateurs qui ont tous de très bonnes idées. Et c'est vraiment ensemble qu'on y arrive, sans que ce soit une vraie révolution dans l'entreprise. C'est une transformation, c'est pas une révolution. Et c'est une transformation positive, dans la mesure où en fait, c'est un projet d'équipe on est dans, dans une période en plus euh, propice à la transformation, dans la mesure où, où on a besoin aujourd'hui de projets qui soudent les équipes, on a besoin de projets qui permettent à l'entreprise de, de se relancer, et bien par le côté environnemental, c'est un peu le sujet. C'est comment je me projette dans l'après-Covid, voilà, parce que c'est la question aussi de se projeter, c'est que là on est dedans et c'est compliqué d'avoir euh, une visibilité. Bien avoir ces projets de transformation, ça redonne de la visibilité, on prend de la hauteur, on prend du recul aussi, finalement, sur la situation, et c'est ensemble qu'on va réussir à engager cette démarche.
0: Et puis, il euh, faut peut-être aussi le préciser, c'est qu'aujourd'hui, s'engager dans une démarche responsable vis-à-vis -vis de l'environnement, c'est aussi un puissant levier économique.
1: Ça, alors, il y a deux choses là-dessus. D'abord, la Banque de France, qui a des indicateurs très clairs là-dessus. C'est le nombre d'entreprises qui s'engagent dans l'environnement, et, et sur les premières analyses qu'ils font, c'est de montrer la corrélation entre l'entreprise qui s'engage dans l'environnement et son résultat. -dire ces entreprises-là, aujourd'hui, très clairement, c'est démontré elles fonctionnent mieux. Il y a un indicateur d'ailleurs qui est en train d'être travaillé pour être amélioré, pour avoir non seulement une corrélation, mais également le chiffre que l'on a dans, cette, dans cet engagement. Et puis, euh, finalement, si on veut tirer les conséquences de ce qu'on a vécu en, en 2020, c'est qu'on sait qu'une crise peut impacter à la fois euh, de manière sociale et manière économique. Et bien dans ce cas-là, maintenant qu'on sait les conséquences d'une crise, eh bien, anticipons la prochaine. La prochaine sera climatique et environnementale, on le sait, et c'est la chance que nous, que nous avons. Eh bien, comment est-ce que l'on prend tous ce virage-là pour que nos boîtes puissent se transformer et assurer leur pérennité
0: Il y a un deuxième volet dont on a parlé, c'est le côté social, avec un vrai challenge dans les 10-15 prochaines années, c'est la formation aux métiers qui n'existent pas encore. Comment est-ce que vous voyez les choses
1: Alors, il, y a, il y a deux choses qu'on vit aujourd'hui, c'est la transformation des métiers, donc des gens qui sont déjà dans le travail et comment est-ce qu'on les accompagne pour qu'ils changent de, de, de métier, on est vraiment dans, dans un monde dans lequel on n'est plus du tout sur une vie dans laquelle on n'a qu'un ou deux euh, travail. On voit bien qu'il y en a qui en ont 5, 10, 15, 20. Et dans ce cas-là, il va falloir être agile. Il va falloir être flexible. Donc on est dans un monde dans lequel il faudra que les gens puissent eh bien, se former. Et l'avantage que pourra avoir l'entreprise, c'est qu'une fois qu'il aura fait plusieurs métiers, et eh bien dans ce cas-là, ce n'est plus le métier qu'on va chercher, mais c'est la compétence. Et c'est ça qui est nouveau aussi dans... Euh, euh, dans, dans, dans notre société, c'est que dans ces, dans ces crises que l'on vit aujourd'hui, eh bien on peut faire appel à des compétences de personnes qu'on a embauchées pour un métier, mais qui sait faire autre chose. Et donc c'est comme ça que l'entreprise peut aussi bénéficier de ces changements-là. Et, euh, et au-delà de ces changements-là, c'est comment on les accompagne pour améliorer leurs compétences, améliorer aussi leur professionnalisme. Et eh bien c'est for forcément la formation qui va leur permettre de, de, de le réaliser. Sachant que je pense que moi ce sont des formations plus pratiques dont on a besoin, plus du tout de formation théorique, dont on sait très bien qu'on ne retient que 10% de ce qu'on a appris, donc ça veut dire que si on passe 10 jours, il ben, y a 9 jours inutiles. Et comment est-ce qu'on rend plus utile l'ensemble de ces journées-là ben, C'est on met dans une situation concrète. Vraiment, c'est un peu aussi dans, la, dans ce que l'on pense en test and learn, c'est là aussi, c'est plutôt, euh, on, on, on teste et on apprend, et on s'améliore aussi en, en faisant, et en réduisant aussi la, le côté théorique des choses pour être beaucoup plus pratique. Ça, c'est vraiment la, la première chose dans, dans, dans l'évolution de la formation. Et la deuxième chose aussi, de, de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une vraie paupérisation de notre population. Et ça, c'est vraiment essentiel d'accompagner de, 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 les gens. Alors moi, je suis aussi président de Territoire Zéro Chômeur, donc on, on accompagne des quartiers difficiles, avec des gens qui sont au chômage depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et comment on fait pour remettre les gens, finalement, dans, dans, dans l'entreprise En fait, le processus, il est d'abord de remettre en confiance ces personnes-là, remettre en confiance à la fois pour eux-mêmes, mais aussi avoir confiance en la société. Dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, alors là je parle en tant que président de MEDEF, c'est que le paritarisme aujourd'hui, pour être très clair, on, on, l'État nous le récupère. On voit bien hein, au niveau des retraites, au niveau du chômage, en tout cas tous ces organismes dans lesquels avant on décidait euh, pour, pour l'ensemble des collaborateurs, l'État s'était misé dedans et nous a pris cette compétence. Alors je ne m'en réjouis pas, mais pour autant je ne peux pas non plus en pleurer. Je dis voilà, ben, dans ce cas-là, quel est mon nouveau rôle Quel est le nouveau rôle du MEDEF Eh bien c'est celui que l'État ne fait plus. C'est comment est-ce qu'on accompagne certaines politiques de la ville dans lesquels on on, ils ont moins de moyens, d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont concernés, et puis parce que, euh, aussi, nous, on a besoin de collaborateurs pour demain, et puis qu'on ne doit pas non plus nier le fait que, dans notre environnement direct d'entreprise, il ben, y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont sur le, sur le côté. Il est de, de, de notre responsabilité que de les accompagner pour, d'abord, euh, rentrer dans la société, ce qui est un risque social, pour le coup, réel. Quand on sait, je crois, il y a 400 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, en 10 ans, c'est quand même 4 millions de personnes, et donc c'est vraiment colossal sur notre, sur notre population. On en parle assez peu. Et donc, c'est de notre responsabilité que d'aller chercher ces gens-là et de les former. Donc, c'est d'abord leur montrer qu'ils existent, qu'ils ont une valeur humaine, une valeur aussi de travail. Et donc, c'est de leur redonner confiance en la vie et en la société. Une fois qu'on a fait ça, il faut aussi leur redonner un rythme. Un rythme, c'est quoi C'est se lever le matin. C'est aussi de savoir qu'il euh, qu faut faire un chiffre d'affaires. Et je peux vous dire que quand euh, dans Territoire Zéro Chômeur, j'en ai parlé, les élus étaient très réticents. Et quand on en a parlé aux collaborateurs, bah, finalement, ils étaient contents. Parce qu'ils disent, voilà, bah, si je génère du chiffre d'affaires, c'est que je sers quelque chose, à quelque chose dans notre société. Voilà. Donc c'est aussi, la, la, ça passe par la reconsidération des personnes. Et ensuite, par la formation. Et là, ça marche bien. C'est qu'on regarde on aussi ce qu'ils ont fait dans la vie ce qu'ils ont envie de faire, les compétences qu'ils ont, et on les fait grandir. Et on les fait grandir peut-être plus lentement que ce qu'on peut avoir dans une entreprise classique, mais on doit aussi accepter dans nos boîtes d'avoir des gens qui sont peut-être plus lents pour monter en compétences, mais c'est aussi de notre responsabilité que d'avoir cette croissance raisonnée, cette croissance responsable dans laquelle on intègre aussi cette donnée de temporalité de la formation.
0: Vous m'aviez dit que vous aviez pu permettre le financement d'ordinateurs de, à destination d'élèves en situation de précarité. Quel lien vous faites entre euh, ces situations de précarité et l'électronisme et les défis que vont rencontrer les entreprises plus généralement euh, sur cette montée en compétences sur le digital et ce besoin de transformation
1: Alors, le, le digital, là, il, a, il a deux aspects. Il a le côté euh, social et il a le, le, le volet euh, euh, du réformation. Sur territoire zéro chômeur, on avait une difficulté puisque sur ces territoires-là, il y avait très peu de gens qui étaient connectés. Et donc, au moment du confinement, les gens étaient complètement déconnectés à la fois de la société, mais également de l'école, de l'entreprise, parce qu'ils n'avaient pas les outils qui leur permettaient de garder du lien. Notamment les familles dans lesquelles il y avait des jeunes qui devaient avoir des cours à distance et en plus les travailleurs qui travaillaient à distance. Donc on a fait un appel, un appel aux dons, enfin j'ai fait un appel aux dons aux entrepreneurs qui avaient des ordinateurs euh, dont ils ne se servaient plus puisqu'ils avaient renouvelé leur parc et que nous on avait deux personnes à territoire zéro chômeur qui pouvaient les reconditionner. Et donc on a eu des, des dons euh, d'entreprises qui ont permis à la fois à des gens de rester connectés avec le monde euh, et puis euh, notamment je pense aux, aux personnes âgées qui. Euh, qui ne connaissent pas trop le fonctionnement finalement de, de ces ordinateurs, et puis ces jeunes qui avaient besoin à la fois d'aider en cours, et puis de garder du lien avec la famille. Donc grâce à ça, on a à la fois réglé par l'outil digital un lien social qui était important, pour quand même euh, éviter un, un vrai décrochage de, de ces personnes-là, parce que le décrochage, on l'a connu, il est, il est, il est réel aujourd'hui sur, sur notre région, euh, décrochage scolaire, et donc comment on reconnecte ces gens-là, euh, bah, par le digital notamment, qui est un outil intéressant sur l'électronisme dans les Hauts-de-France, on a 800 000 personnes sur les 6 millions d'habitants des Hauts-de-France qui sont dans ces statistiques d'électronisme, ce qui est absolument colossal. Nous, dans la MEL, on est quand même privilégié, je dirais, puisqu'on a la fibre, on a quand même beaucoup d'outils, mais on a quand même plus de 10% des gens qui sont aussi euh, dans cette statistique d'électronisme. Donc on a une vraie responsabilité euh, à cet égard-là. Donc là, pour le coup, c'est social par le digital pour reconnecter les gens à, à la fois à notre territoire et puis eux à la société. Voilà, donc c'est vraiment le sujet. Et c'est pour ça qu'on a à la fois une, une, une commission euh, inclusion au, au MEDEF et une commission digitale. Et c'est l'un des sujets qui est un, un dénominateur commun entre les deux parce que c'est un vrai sujet dont, dont on veut se préoccuper. Alors il y en a beaucoup qui me disent « C'est étonnant que le MEDEF s'occupe de ça ». Mais je pense que, finalement, je leur réponds, c'est simple, c'est à l'entreprise de s'occuper de son territoire. C'est elle qui s'intéresse aussi aux gens qui habitent sur le territoire des entreprises dans lesquelles elle, elle se trouve. Et donc, on, on pense qu'on est parfaitement légitime à, à s'occuper de ça. Et j'ai n'ai aucun entrepreneur, en tout cas du MEDEF, qui, qui a remis en cause ce principe-là. Et sur le digital, c'est aussi un sujet pour l'entreprise qui, elle, a déjà les outils, finalement. Alors, c'est important, cette transformation digitale. D'abord, euh, nous, il y a 18 mois, on avait dit qu'il fallait avancer sur le sujet. Et les, on avait fait 50 propositions, en tout cas aux élus de notre territoire. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que trois mois après avoir sorti le livre, on a connu ce confinement avec l'explosion, finalement, de la transformation digitale de nos entreprises par notamment le télétravail qu'on avait du mal à mettre en place. Et là, il était mis enfin, en place avec une grande violence, je dirais, dans la mesure où il s'était imposé à nous. Donc là, il y a, on a failli... Enfin, on a dû le mettre, euh, j'irais, en moins d'une semaine. Donc, on l'a fait. Alors, euh, je rappelle juste que le télétravail, pour le coup est un moyen et pas une finalité. C'est-à-dire que si on n'intègre pas dans la stratégie de l'entreprise, la boîte se plante. Et l'entreprise qui ferme ses locaux au profit uniquement du télétravail, il perd tout l'esprit d'équipe. Dans ce cas-là, le collaborateur pourrait se dire bah, « Pourquoi je reste dans cette boîte-là bah, Dans une autre. » Donc il faut l'utiliser, mais comme une vraie stratégie, en ne laissant pas non plus le collaborateur seul chez lui. Sinon, on retombe dans le risque dont on a parlé au début, qui est le risque psychologique, puisque ce n'est pas évident de le, de, de, de le vivre. Donc le digital, c'est une vraie transformation, mais c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité, c'est un nouvel outil dont on dispose pour les entreprises, pour accélérer aussi notre développement. Alors pourquoi Parce qu'il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses, donc de réduire le nombre d'erreurs qu'on pouvait commettre, et donc c'est vraiment de, de, de travailler sur la valeur ajoutée des collaborateurs. L'idée, ce n'est pas de se séparer des collaborateurs, c'est de les aider à mieux travailler, de manière peut-être plus simple, avec moins de risques, et donc avec de meilleures conditions. Et donc c'est comme ça en tout cas qu'on peut le prendre. Il y en a d'autres qui vont le prendre aussi pour être plus compétitifs, euh, à la fois au niveau national et au niveau international. Euh, et aussi, c'est de, de bien se dire que le digital permet aussi à des entreprises peut-être plus anciennes de, de remettre un peu en cause ce qu'ils ont fait, et peut-être d'améliorer leur processus pour mieux se développer. A l'inverse, celle qui ne fera rien, euh, elle ne sera plus compétitive parce qu'elle ne se sera pas, euh, en tout cas, poser les bonnes questions dans, dans leur transformation. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé un programme qui s'appelle les Argonautes, avec l'objectif, c'est de mettre en lien des gens qui sont... Euh, des euh, digitaux natifs avec des gens qui ne le sont pas du tout. Mais en revanche, ceux qui ne le sont pas ont trouvé des bons modèles économiques qui ont porté une bonne réflexion pendant des années sur la façon de, de monter un modèle. Et donc de mettre en lien euh, ces deux personnes permettent aux deux de réussir leur projet. On a beaucoup trop de start-up, nous, euh, à Lille, grosso modo 90% des start-up qui se plantent. Et c'est beaucoup trop. Alors qu'il y, y a de belles idées, il y a une vraie valeur ajoutée. J'en ai même parlé avec le président du tribunal de commerce, qui lui aussi est convaincu qu'on peut en sauver un certain nombre, dans la mesure où il y a de très bonnes idées. Donc de les connecter à ceux qui ont besoin de se transformer au niveau digital, eh bien, ça permet de sauver les bonnes idées des startups. Et d'un autre côté, pour les autres entreprises, c'est de pouvoir prendre ce virage digital. Voilà. Et donc en fait, c'est de, de mettre en lien euh, les deux. Voilà. Ça, c'est un, un des premiers sujets. Ensuite, dans le, le deuxième levier, c'est que le, le digital, c'est un outil. Après, on, on peut monter en compétences, et donc on travaille aussi sur l'intelligence artificielle. Alors l'IA, ça paraît... Il euh, y, y a beaucoup de fantasmes autour de, de, de l'IA. Sur une échelle de 1 à 10, ce qui m'amuse beaucoup, pour avoir lu beaucoup de choses, puisqu'on a la cité de l'IA au médiab de Lille, c'est que les sociologues nous disent qu'on est au niveau 9 sur 10 et que les scientifiques disent qu'on a à peine atteint le niveau 2. Voilà. Et donc il y a beaucoup de fantasmes autour de, de, de l'IA. En fait, l'IA, c'est quoi Vous avez des algorithmes et un algorithme, euh, d'abord, ce n'est pas l'IA, mais ça peut faciliter le travail. C'est quand on arrive à mettre en lien différents algorithmes, donc quand un ordinateur réussit à prendre en considération tout ça, qu'on rentre dans la deep tech, et là on rentre vraiment dans l'IA, et c'est comment on fait travailler l'ordinateur sur différents algorithmes que, que l'être humain a créés. Et donc c'est ça le sujet, et donc de ce fait là, on a vraiment une amélioration d'un certain nombre de choses, alors je peux vous donner des, des exemples concrets, euh, notamment une entreprise qui travaille sur la maintenance prédictive, dites-vous bien que tous les objets aujourd'hui sont connectés, et donc tout, tous les objets donnent des données, et eh qu'est-ce qu'on fait ces données-là Et eh bien dans ce cas-là, si les algorithmes réussissent à choper juste la bonne, euh, la bonne donnée dont elle a besoin pour vérifier si la machine va réussir à, à tenir encore euh, X, X temps, et qu'en revanche, cette pièce-là, il faudra la changer dans 6 mois et 3 jours, eh bien ça va améliorer, en tout cas, la rentabilité de l'entreprise, qui n'aura pas besoin d'embaucher quelqu'un pour faire de la maintenance, euh, et non plus d'avoir trop de stock dans la mesure où elle, elle connaîtra avec précision le moment où la pièce usée devrait être changée. Et donc c'est vrai à la fois... Pour les, pour les pièces et pour la maintenance, mais également pour vérifier la cadence de l'ensemble de la chaîne de production. Et à ces données-là, elle peut aussi déterminer qu'à un moment donné, il y a une partie de la chaîne qui est moins performante, et grâce à ça, on, on pourra vérifier comment on peut améliorer le processus, processus pardon, de, 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 de fonctionnement de cette chaîne. Voilà, donc ça permet vraiment une amélioration de l'entreprise par un algorithme qui, euh, que l'ordinateur aura réussi à, à, à créer par lui-même. Voilà, donc ça, ça va vraiment transformer nos, nos, nos modèles, puisque ça va faciliter un, un certain nombre de choses.
0: Très bien. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses.
1: Non, je pense qu'on est dans une période où il faut être résilient, il faut être agile, il faut accepter de sortir de sa zone de confort... Euh, il faut accepter aussi finalement que la co-construction elle va permettre de sortir les entreprises de, de ce qu'elles vivent là donc de vraiment partager avec les collaborateurs ce que l'on vit alors pas les angoisses mais plus les rassurer euh, mais en revanche c'est de les faire participer c'est de voir avec eux les idées nouvelles qui peuvent être développées je pense qu'on l'a vu au mois de mars au mois d'avril ils ont été écoutés beaucoup plus que d'habitude et c'est comme ça que les entreprises ont réussi à être résilientes et à prendre des virages en tout cas toutes celles que je connais je peux vous dire que dans des domaines d'activité identiques à taille identique celles qui ont partagé avec les collaborateurs, qui sont allées chercher d'autres marchés, ont récupéré des parts de marché par rapport à celles dans lesquelles il n'y avait pas ce, cette collaboration et qui ont passé du temps plus sur le côté administratif et elles ont perdu des parts de marché. Voilà. Et donc le, vraiment, le, la relation humaine, elle sera encore plus importante demain. Il faudra plus de solidarité aussi à partir de l'année prochaine, notamment avec ce que chacun a vécu dans cette situation-là au niveau psychologique. Et ce sont celles qui vont réussir à travailler à la fois sur ce sujet-là, qui vont prendre aussi le, su le sujet un peu plus spirituel. -dire euh, on parle de yoga, etc., je ne suis pas dans la religion, c'est comment aussi on a d'autres leviers qui permettent de, 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 de créer une, une bonne collaboration, et je rajouterai en plus le côté un peu jeu, un peu humour, voilà, c'est comment on se reconnecte aussi à des choses joyeuses, à des choses qui nous, qui nous ont fait, qui faisaient notre quotidien hier, un peu moins aujourd'hui, et comment on reconnecte finalement tous les collaborateurs à cette vraie vie, finalement grâce à l'entreprise et grâce à l'entreprise, ils vont pouvoir s'épanouir. Et cet épanouissement, ils vont le mettre au profit de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Yann, de partager ce retour d'expérience. Merci très, à vous. Très riche.